0: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos de vuelta a temas educativos para la comunidad. El tema de ahora va a ser Alzheimer y la demencia. Y Igual, a todos les doy la bienvenida. Ana, ¿cómo estás? Antes de empezar, ¿cómo andamos?
1: Bien, gracias a ti. ¿Qué
0: tal? Bien, bien aquí ya, preparándonos para pa el tema de hoy.
1: Sí, muy interesante, ¿no? Sí,
0: sí, está, va a estar interesante. Igual, va, vamos a dar una pequeña introducción a... Al, al Alzheimer y la demencia, o sea no para, para que los que no tengan conocimiento vamos a hacer lo posible para que ya cuando terminen el capítulo el episodio pues de, de hoy ya tengan un poquito más de, de conocimiento entonces lista para arrancar claro. igual como siempre siempre decimos al principio si ya están yendo con un profesional continúen yendo si tienen planeado ir con un profesional hágalo Igual estos, estos episodios aquí no, no van a reemplazar ni a ningún profesional o a ningún tipo de, de, de ayuda o asistencia que estén tomando Entonces vamos a empezar, el tema es Alzheimer y la demencia Y o sea, vamos a empezar con el, con el primero, ¿Qué es, ¿qué es la enfermedad del Alzheimer y la demencia? Vamos a empezar con, con demencia, es un término general para afecciones que causan una pérdida de memoria lo suficientemente grave como para afectar la capacidad de una persona para realizar las actividades diarias. Y hay muchos tipos de demencias y se cree que el Alzheimer es el tipo más común en sí. Igual ese es un un intro a, a la definición. Y ahorita ya vamos a, a tocar di, diferentes puntos y espero les, les guste. Ana, comentarios antes de empezar.
1: Así claro. me, me llevan la atención la forma en que este, lo aclara. Porque mucha, mucha gente pues lo relaciona, ¿no? O sea, usa la misma palabra como decir, oh, sí, tiene Alzheimer o tiene demencia, ¿no? Bien. Cuando realmente son cosas diferentes y pues las vamos a explicar mejor más adelante. Pero este, para que vean que no, que no es lo mismo.
0: Sí, muy bien. Muchas gracias.
1: Adelante. Entonces... ¿Qué es la enfermedad del Alzheimer? La enfermedad del Alzheimer es el tipo más común de demencia. Es una enfermedad progresiva que comienza con una pérdida leve de la memoria y posiblemente conduce a la pérdida de la capacidad de mantener una conversación y responder al entorno. La enfermedad del Alzheimer afecta partes del cerebro que controlan el pensamiento, la memoria y el lenguaje. Puede afectar gravemente la capacidad de una persona para realizar las actividades diarias.
0: Sí, o sea... Uh... Aquí vemos que, igual, si hemos conocido a, a personas que han, han tenido o tienen Alzheimer, podemos ver, o sea, que se les va, pues, lo que puede decir el, el lenguaje, o sea, como palabras y ya no pueden decirlas. Y también de hacer cosas que ellos podían hacer antes, como a veces caminar, o sea, ya ocupan ayuda para caminar o hacer ciertas cosas físicas, ¿no? A, a ponerlas así. Cierto. Y, bueno. Pero sí, o sea, sí sí, sí, sí podemos ver el cómo empiezan y, y, y como mientras más vaya avanzando, la persona pierde más funciones en sí. ¿Algo más, Ana?
1: No.
0: Muy bien. Entonces, uh, aquí vamos a darle un, un poquito de números, ¿no? Aquí. ¿Quién tiene la, la enfermedad de, de Alzheimer? A, ahorita la estadística es del 2020. veinte. Todavía no, no han salido los nuevos números, pero aquí le dan los números, ¿no? En el 2020, hasta 5.8 millones de estadounidenses vivían con la enfermedad del Alzheimer's. Las personas más jóvenes pueden padecer la enfermedad de Alzheimer's, pero es menos común. El número de personas que viven con la enfermedad se duplica cada 5 años después de los 65 años. Se prevé que esta cifra casi se triplique hasta alcanzar los 14 millones de personas en el el 2060. Los síntomas de la enfermedad pueden aparecer por primera vez después de los 60 años y el riesgo aumenta con la edad. Aquí dice que puede aparecer en las personas jóvenes, pero no es muy común, pero puede pasar igual como si alguien en tu familia ha pasado o pues, sea ya hay un antecedente tenemos que revisarnos porque puede, puede empezar a haber síntomas desde una edad temprana
1: Ana. ah sí eh, pues estar al pendiente con cualquier este síntoma que nosotros veamos no porque nunca está de más o sea que seamos esas de las personas más jóvenes que los puedan padecer eh, no hay que dejar o no hay que pensar que no porque estemos en esa edad o porque todavía no llegamos o porque a nuestro familiar le falta mucho para tener cierta edad, este uh, no podría ser eso. Entonces, estar siempre al pendiente de nuestra familia y de nosotros mismos, ¿no?
0: Sí, o sea, y es, es muy importante estar pues a, al día y como 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 mencioné, o sea, después de los de los 65 años cada se duplica cada cinco años si tenemos familiares que son ya mayor de 65 años, es es bueno poner atención a ver en qué podemos ayudarles, y si vemos señales o síntomas ahorita más adelante los los vamos a tocar, para para saber ¿sabes qué? No, pues mi mi abuelo ya tiene 75 casi 80 años y y tiene uno de esos síntomas, déjalo, llevo con su doctor para que le hagan el examen o sea, también para nosotros tomar conciencia de ahí, Ah, Adelante.
1: Les hablaré un poco de la genética de la enfermedad de Alzheimer. Actualmente los científicos conocen más de 70 regiones genéticas asociadas con la enfermedad del Alzheimer. De las variantes genéticas asociadas con la enfermedad, hasta el momento solo se sabe que tres la causan, aunque sucede con poca frecuencia, cuando alguien hereda una versión alterada de uno de estos genes, es, por, es probable que desarrolle la enfermedad del Alzheimer antes de los 65 años y a veces mucho antes. Ven como aquí este, um, vuelven a, a rectificar que puede ser mucho antes, ¿no? Sí. Que es raro, pero pues si tienes esos genes, este, las probabilidades aumentan. Las personas con síndrome de Down también tienen mayor riesgo de tener la enfermedad de Alzheimer a una edad más temprana. Este síndrome lo, lo causa un cromosoma 21 adicional, el mismo en el que encuentran el gen APP, que conduce a la proteína precursora del amin, amiloide Uh, demencia, demasiada cantidad de esta proteína provoca las acumulaciones de placas en el cerebro. Los cálculos sugieren que el 50% o más de las personas con síndrome de Down desarrollan la enfermedad del Alzheimer y los síntomas aparecen entre los 50 y los 60 años. Se sabe que otra variación genética en el gen que tiene varias formas incluyen el riesgo de desarrollar la enfermedad del Alzheimer, específicamente en el gen E4. Aumenta el riesgo de que una persona llegue a tener esta enfermedad y también está asociada con el desarrollo de esta a una edad más temprana en ciertas poblaciones. El gen EPOE2 puede ofrecer cierta protección contra el Alzheimer. Los cambios en diferentes genes junto con otros factores biodémicos de estilo de vida, ambiente, desempeño, cierto papel en el posible desarrollo de la enfermedad del Alzheimer, aún así no es posible saber con certeza si alguien desarrolla o no la enfermedad. Vemos como ciertos este, genes pueden aumentar el riesgo de, de tener esta enfermedad. Sin embargo, también existen este, un gen que puede ofrecerte cierta protección contra esto. ¿no? Entonces, uh, tener la información genética correcta, hacernos pruebas este, genéticas también, uh, puede ayud- ayudarnos a este, prever una, una enfermedad o irnos preparando para.
0: Sí, uh, bueno, igual, es bueno saber eso y, y también lo que mencionaste es cuando empezaste a dar la, la información de temprana edad. Muchos piensan, bueno, ya, ya como a los 40 o, o allá a los 50. No, m- muchas veces empiezan a ver las señales a los 20, 22, 23 años. O sea. Si, si sabes que, que en tu familia ah, Hubo, alguien tuvo Alzheimer O, o pareció de demencia Es, es bueno o sea, hacerte la, la prueba temprano Para ver si hay síntomas y, y, y qué puedes hacer Para que te vayas preparando Para cuando ya llegues a, no sé, a, los, a los 60 años Y, y si la, la enfermedad está avanzando Ya estés listo tú, aunque sea No sé, Ana, ¿qué quieres decir? Y de
1: también algo? preparar a tu familia para, o sea porque debe ser bastante difícil pues eh, llegar con la noticia de un día para otro, ¿no? Sí. Este, entonces, uh, ir viendo cómo, cómo podemos tener un mejor futuro, quizás, aunque ya estamos predispuestos a la enfermedad, ¿no? Sí.
0: Y ahorita vamos a tocar el uh, inicios temprano de, del Alzheimer. Igual, hay una prueba que, que, que puedes hacerte para saber uh, si hay... Uh, si hay, ¿cómo se puede decir?, si hay causa o una advertencia, no, no sé si usted está usando bien la palabra, de que tú seas probable que, que tengas Alzheimer en un futuro. Está la prueba, o sea, puedes ir con tu, con tu doctor y ya hablas con tu doctor para que te hagan la prueba. Y, y esta prueba se, 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 se dice, ¿no?, se dice que entre los 30 y 65 años es cuando se hace. Pero si sabes que, ¿sabes qué? Yo tengo 22, mi, mi papá tuvo Alzheimer y se me hace que también su bisabuelo tuvo Alzheimer, puedo ir y a ver si me la puedo hacer antes. Pero por lo general ya de los 30 en adelante es cuando se hace. Igual, si, si algún familiar, como lo mencioné, tuvo o tiene Alzheimer. Puedes ir con tu doctor primario y, y a ver si te pueden hacer la, la prueba lo más pronto posible. Y aquí, o sea, un médico p- podría sugerir reunirse primero con un asesor genético, porque como mencionó Ana, o sea, también viene, es hereditario. Y ese tipo de, de asesor ayuda a las personas a informarse sobre el riesgo de contraer la, la enfermedad por, por la genética también ayuda a las personas a tomar decisiones sobre, la, sobre las pruebas genéticas que pueden hacerse y que hacer con los resultados obtenidos. Porque unas cosas es que ya me hice el examen y ya me los dieron. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo ya sabiendo los resultados? Si me, si me hicieron la prueba y, y ven como rasgos de principios, o sea, ¿ahora qué tengo que hacer yo? ¿Cuáles son los pasos que tengo que tomar para poder yo decir, ¿sabes qué? Pues... ¿Tengo principios o tengo los rasgos? ¿cómo, ¿Cómo me tengo que preparar yo? Para cuando llegue al punto que ya, o sea, ya está activa al 100. Sí, sí sí puedo decir eso, no sé. ¿Ana?
1: Sí, claro. Este, no sé si a lo mejor este tener, no sé, una más actividad física o más actividad mental o a lo mejor algún medicamento vitaminas que puedas estar incluyendo también en tu dieta para que a lo mejor este que sea más lento uh, que consigas esto o que afecte menos regiones del cerebro, no lo sé, este, platicarlo, ¿no?
0: Sí, exacto. adelante.
1: Ah, ok, les hablaré sobre cuáles son las señales de advertencia de la enfermedad del Alzheimer. <risa> la enfermedad no es una parte normal del envejecimiento. Los problemas de memoria suelen ser una de las primeras señales de advertencia de la enfermedad del Alzheimer y la demencia relacionadas. Entonces, aquí vemos cómo este, no es algo normal. Porque muchas veces decimos... No, pues es que ya estaba viejito mi abuelo. Pues ya es normal que se le empiecen a olvidar las cosas. Que ya no se acuerde de mi nombre. Que me confunda con mi otro este, primo. esas cosas, ¿no? ¿Cómo? Lo vemos como bien normal a veces. <risa>
0: como dicen, ¿no? se le van las cabras, ¿no? El, el sí, famoso ya hay tantos, dicho, ¿no? hay
1: tantos dichos para eso. Porque lo queremos normalizar, ¿no? Pero no. Entonces... Además de los problemas de memoria, una persona con síntomas de la enfermedad de Alzheimer puede experimentar uno o más de los siguientes cosas que vamos a mencionar.
0: Entonces, la primera es pérdida de memoria que altera la vida diaria, como perderse en lugares fami- familiares o repetir preguntas. Problemas para ma- manejar, o sea, dinero y pagar facturas. Y en, y en lugares como familiares puede ser en la misma casa que se pierda. Ay, como si está en la sala, güey, ¿dónde está el, el, el cuarto? ¿Dónde está el baño? O sea, ese es un lugar familiar. O repetir preguntas, es que hagan la misma pregunta, no sé, cinco o seis veces. ¿Ay, cómo te llamas? Si, si va el nieto, ¿no? Un ejemplo, si va el nieto a la casa, ¿ay, cómo te llamas? ¿Y trabajaste esa hora? y trabajaste eso ahora? O sea, esas son preguntas que se que se repiten y, y, y la repiten y la repiten y la repiten. Es uno, uno de los ejemplos. Ana, no sé, ¿qué quieres comentar ahí?
1: Ah, sí, puede ser este a lo mejor que, que sea este Alzheimer o podría ser a lo mejor también que no esté escuchando bien, o sea, hay que Exacto. ver to, todos hay que ver el contexto de qué pasó este si si fue um, algo una casualidad o si siempre le pasa o si siempre le pasa con la misma persona. Porque no porque les esté diciendo esto, quiero decir, quiero que ya mañana se vayan a hacer la prueba, ¿no? Porque, ay, oh, le pregunté tres veces lo mismo hoy a mi hijo o no sé. Entonces, sí, averiguar bien el contexto. Pero si sí, este, ya uh, le pasa muy seguido, le pasa siempre, uh, le pasa en, en diferentes lugares, uh, podría ser una de las señales, ¿no? Dificultad para realizar tareas familiares en casa, en el trabajo o en el tiempo libre. La disminución o mal juicio. Cuando ya no puede terminar. A lo mejor estaba haciendo la comida y de repente se le olvidó que lo estaba haciendo. Y dejó ahí y ya anda haciendo otra cosa. Una cosa es que a lo mejor si tengas muchas actividades o que te hayas distraído un poquito... Pero ya que se te olvide todos los días que estás haciendo algo, que dejes la estufa prendida, sí. que dejes el refrigerador abierto, eh, que perdiste las llaves, ah, son sí. algunas señales, ¿no? Sí.
0: Sí, o sea, y especialmente como, ah, esto es como el ejemplo que es, no, estoy, estoy cocinando y te vas para la sala y ya, hasta que viene alguien y, y ve todo el humo, o sea, se está quemando la olla, o sea, lo, lo que estaba en la olla, o sea, cosas como esas, y ese eso es un buen ejemplo. La siguiente es extraviar cosas y no poder volver sobre los pasos para encontrarlas. Cambios de humor, personali- personalidad o comportamiento. Por lo, por lo regular, aquí como en la primera, o sea, cuando perdemos a algo o no nos acordamos, podemos decir que okay, estaba sentado, me paré, caminé hacia la, hacia la cocina y cuando llegué a la cocina ya no traía conmigo las llaves, ¿no? Deja, déjame ver. Todo lo que hice. Ah, ok. Eso es como volverlo en los pasos que, 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 que tomamos, ¿no? Ya cuando una persona ya, ya tiene Alzheimer, o sea, no puede hacer eso. Nomás, ¡ay! ¿Dónde están mis llaves? No me acuerdo qué hice, no me acuerdo dónde estaba, no las encuentro. Pero por, por lo regular, cuando una persona no encuentra o sea, las llaves ¿no? El ejemplo. Ok, estaba en la sala, me paré, caminé hacia la puerta... Y cuando llegué a la puerta ya no las traía. Y una persona que tiene síntomas o ya tiene Alzheimer, o sea, ya, ya está avanzando, no puede hacer ese proceso. O sea, nomás, ay, no encuentro las llaves. No son tan las llaves. No puede, no, no puede decir, Pero sabes es que de... estaba aquí, hice esto y llegué acá. Le, le, le faltaría eso. Y el otro, pues, es el cambio de humor. O sea. Como no pueden recordar, pues se van a molestar, se, se van a enojar. ¿Dónde, ¿Dónde están las llaves? ¿Por qué no encuentro las llaves? ¿Quién me quitó las llaves? ¿Quién me escondió las llaves? Y pues sigas, se van a molestar.
1: Y, y obviamente a veces también pasa porque, porque nosotros los juzgamos, ¿eh? A veces este no vivimos con estas personas, entonces nada más llegamos y los juzgamos, ¿cómo no vas a saber dónde están tus llaves? Si estabas aquí tú, si acabas de llegar manejando, ¿cómo no sabes dónde están las llaves? Sin ponernos en su lugar, ¿no? O sea que a lo mejor él también está muy frustrado por el no acordarse, por este no saber cómo llegó ahí este todo lo que está pasando y porque a veces les da vergüenza compartirlo, ¿no? O sea, ellos también se sienten bastante mal como para que nosotros lleguemos y todavía los tratemos este, a lo mejor de una forma que los estamos juzgando, ¿no? Sí. Entonces, eso también podría afectar su personalidad o comportamientos, ¿no? Bien dicho. Adelante. Incluso si usted o alguien que conoce tiene varios o incluso la mayoría de estos signos, no significa que sea la enfermedad del <risa> Alzheimer. Recordemos que hay varios este tipos de demencia, ¿no? Sí. En los que podríamos, podrías encajar, que no necesariamente sea
0: Alzheimer. Sí, o sea. Igual, y, y bueno, o sea, es muy importante eso que, esto que acabas de decir. O sea, a veces porque estamos muy estresados y tenemos muchas cosas que hacer, pues oh, tengo que ir por, por el niño, tengo que hacer la comida, tengo que asegurarme que, que pagué el bill, montan las llaves. O sea, cuando tenemos muchas cosas que hacer, es normal que se nos van a olvidar algo. Es normal pero cuando ya empezamos a, a pues, ¿dónde las dejé? Y, y, y no puedes hacer como ese ejercicio, ok, estaba en la sala, las traía conmigo, caminaste hasta la puerta, y cuando llegué a la puerta ya no las traía, entonces ya es como que, ah, bueno, ahí, 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 al, puede que esté algo raro ahí, no sé, no sé.
1: Sí, claro, este, yo por eso siempre recomendaría este, ir, a, ir a terapia, ¿no? Para ver si a lo mejor también, este, estás cargando demasiado estrés en estos momentos en tu vida y estás, uh, no estás en donde deberías de estar. O sea, no te estás enfocando en lo que estás haciendo en tu vida diaria que ya ni siquiera te puedes acordar de, de qué es lo que estás haciendo, de cómo llegas a lugares, de dónde dejas las cosas para saber también que él te evalúe uh, sabiendo si es estrés, si es que a lo mejor este, estás teniendo algún tipo de enfermedad o si podría ser cualquier otra cosa, ¿no? Sí.
0: Y el siguiente es, ¿cómo se diagnostica la enfermedad del Alzheimer? Y aquí, o sea, cuando vas con tu médico, o sea, van a usar diferentes métodos para ayudar a determinar si una persona tiene, o sea, este problema del Alzheimer. O sea, ellos saben qué herramientas usar, o sea, qué, qué, qué exámenes usar para poder ver si la persona tiene principios o ya la tiene avanzada. Y hoy vamos a a, a dar como uno de los puntos.
1: El primer punto sería hacer preguntas a la persona y a un familiar o amigo sobre la salud en general, el uso de medicamentos recetados y de venta libre, la alimentación, los problemas médicos anteriores, la capacidad de realizar actividades diarias y los cambios en el comportamiento y la personalidad.
0: Sí, y hay una de las muy importantes, es que si, si la persona está tomando muchos medicamentos a veces uh, no, no le ponemos atención en los efectos secundarios de, de los medicamentos. Porque hay, hay muchos medicamentos que te causan sueño. Cuando te, cuando te lo tomas y sabes qué es, me, me, es para que, que me quite el, el, el dolor de espalda, pero me, me, me pone a dormir seis horas. Y, y hay otros que, o sea, los efectos secundarios, puede que, ay, pues se me cada vez que me tomo este medicamento o desde que me empecé a tomar este medicamento, se me olvidan poquito las cosas. O sea, también es muy importante si, si la persona está tomando medicamentos, saber los efectos secundarios del medicamento. O si está, igual, o si está tomando varios, si, si uno y el otro se, se cruzan y, y tienen otros efectos secundarios ahí. Yo también eso es muy, muy, muy importante.
1: Y si uh, preguntar a algún amigo también este, si ha notado algún cambio, este, podría ser a lo mejor que sí está teniendo este... Uh, a lo mejor falta de atención, pero no sé, acaba de agarrar un nuevo trabajo uh-huh. y este y no está durmiendo bien porque, no sé, trabaja de noche, digamos. Entonces, este pensar en eso, ¿no? Pregunta a algún amigo si él lo ha visto con algún cambio de humor, si él lo ha visto muy distraído, si él ve que algo más le está afectando, que no pueda estar este, haciendo las conexiones adecuadas para estar recordando las cosas, ¿no?
0: Sí, era, y aquí si deciden ir, ¿no? haces la prueba. Que sea un familiar o un amigo que comparta contigo. O sea, no vayas a invitar a, a, a tu vecino que lo miras un, una vez al mes. Porque puede que diga, no, pues yo lo miro una vez al mes y, y todo está bien. Lleva a un amigo, a un familiar o a, a la persona que lleves, pero que, con, que, que conviva contigo casi diario, se podría decir, para que diga, no, ¿sabes que qué? Era? Sí, o sea, lleva meses que... Desde la otra semana está haciendo esto y esto y antes no lo hacía. O sea, una persona que pueda decir, ¿sabes qué? Tu pareja, ¿no? Yo vivo con él desde hace 10 años y sí he visto cambios. O el, tu mejor amigo, sí, lo conozco desde, desde, desde niño y sí, en los últimos tres meses he visto ciertos cambios. Porque si llevas a un, a un familiar o a, o a una persona que la miras una vez al mes o cada dos meses... ...pues cuando el doctor le haga las preguntas... ...va a decir, no, pues se me hace que sí, está bien... ...o sea, también por eso es muy importante... ...a las personas que llevemos... A ...que sean personas que mires regularmente... ...no sean ahí, qué
1: opinas? Sí, claro, este, alguien que pueda... ...dar este, datos más veredictos... Sí. ...o que sean datos confiables, ¿no? ...de este es lo que estás este, compartiendo...
0: ...y entonces de ahí nos vamos a... ...otras, realizar pruebas de memoria... ...solución de problemas... Atención, conteo y lenguaje, ordenar análisis de y este es ordenar análisis de sangre y orina, exámenes médicos estándares para identificar otras posibles causas del problema, llevar a cabo pruebas para determinar si la, si la depresión o otro, problem, o otro problema de salud mental está causando o contribuye a los síntomas. Por eso es muy importante, o sea, como mencionamos, a ver si no, si son, si no, son otros factores que está afectando. ¿Sabes qué? Pues se me murió mi perro y ando bien deprimido y por eso se me olvidan las cosas. Un ejemplo, ¿verdad? O ¿sabes que Perdí el trabajo y pues, me dio para abajo. O, sea. o ¿sabes qué? O sea, tengo esta enfermedad y, y no me estoy tomando mis medicamentos para, para la presión o, 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 o no sé. O sea, por eso es muy importante igual cuando vayan con el doctor pues, pues, si se van a hacer las pruebas igual sabes que tengo esto y esto y esto y tomo estos medicamentos o sea y, y, y eso esto ha pasado en mi vida últimamente Ana.
1: sí claro este, por eso recomendaba pues siempre tener o estar yendo este con a, a terapia no perdido una vez al mes para estar este bien controlado de las emociones no o sea tener con quién esté platicar si estás pasando a algún problema de depresión, eh, frustración, estrés y no tener que llegar a estos extremos de pensar que a lo mejor es una enfermedad de Alzheimer o algo así. O que este, tu terapista también este, podría ser un buen, si lo ves muy seguido, este, un buen, una buena persona a la que podrías llevar este, con tu médico primario ¿no? para que también sepa que ¿no? si él está bien este, mentalmente, pero este está pasando por otras cosas y a lo mejor él podría uh, dar testimonio de no Sí. Adelante, ¿no? Lo siguiente sería recoger... aunque okay, el otro tipo de prueba sería recoger el líquido cefalorraquídeo a través de una puntuación lumbar u ordenar análisis de sangre para medir los niveles de proteína asociado con la enfermedad del Alzheimer y las demencias relacionadas. Vemos cómo este de la, de la, ¿cómo se llama? Uh, de la, de, de la puntuación lumbar, este, pueden eh, agarrar este, esos análisis para medir las proteínas, ¿no? Entonces, uh, el examen sería más bien de la espalda, este, de ahí se, se sacaría esa, esa muestra para poder hacer este, los exámenes requeridos, ¿no? No nada más podría ser como a lo mejor lo pensamos de este, un CAT scan... ...o no sé, algunas pruebas de sangre de, del brazo o de alguna otra forma... ...o nada más preguntas, ¿no? Sí. También este, se hace de las puntuaciones lumbares.
0: Adelante.
1: La siguiente sería rela- realizar escaneos cerebral ...como le decía, un CAT scan... Este, para, ...o una tomografía computarizada una resonancia magnética o una tomografía de la, de la emisión de positrones para ayudar a avanzar el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer o descartar otras posibles causas de los síntomas. Como vemos este, pues se pueden hacer um, varios tipos de, de pruebas, no? O sea, no nada más es uno en general. Tenemos este, varias, varios métodos, varias este, opciones. ...para estar
0: seguros de... ...y para prevenir. Sí, o sea, um, pues es muy importante... ...si ya dices, ¿sabes qué? Voy por mí o voy para un amigo o un familiar... ...o sea, ser directos con, con su doctor primario... ...y le ¿sabes qué? Hemos visto estos cambios y si nos gustaría... ...o sea, todas las pruebas posibles... ...para saber si hay principios... ...o si ya, si ya está muy avanzado, o sea, para saber y para, para poder tomar como los pasos siguientes, para poder a, a pasar, en, pasar esta etapa lo, lo más bien posible. Y así, igual, bueno, o sea, estas pruebas se pueden repetir y esto les va a ayudar o brindarnos más información a, a los médicos sobre la persona y, y cómo van avanzando. O sea, ¿sabes qué? Me la hice hace seis meses Deja, voy de vuelta a ver si lo más, porque to- todavía tengo ahí la duda que si todo va bien. O si, ¿sabes que Ya se, 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 se nota más en, en, en esta prueba que me hicieron. O sea, para ver si, si realmente no la tengo o si la tengo. En el primer examen, cuando me hicieron el cats no apareció nada. Y ahora sí, para seis meses después, sí, ya apareció algo. Por eso, o sea, es muy importante que... No más porque vamos una vez y en los exámenes dijeron que no, pues o sea, en seis meses a, a hacerla de vuelta o, o tres meses también. Ahí ya depende, de cuando hables con tu doctor, él te va a decir: ven en tres meses o, o ven, o sea, en seis meses. Parece si hay un cambio. Ana, no sé.
1: Eso, sí, claro, también para que la tenga tu, en tu historial, ¿no? Este, y cada, a lo mejor cada examen físico que te hagan, que es el anual, ¿no? este Lo puedan estar incluyendo ya como parte de la rutina. Sí. Ellos ya teniendo los antecedentes, ¿no? Las personas con inquietudes sobre su memoria y pensamientos deberían de hablar con su médico para averiguar si los síntomas se deben a la enfermedad del Alzheimer o a otra causa como un ataque cerebral, un tumor, la enfermedad de Parkinson, trastornos del sueño, efectos secundarios de medicamentos, una infección o algún otro tipo de demencia. Algunas de estas afecciones se pueden tratar y posiblemente revertir. Entonces aquí se les da algunas ideas de qué otras cosas podrían ser, ¿no? Y este y cómo tratarlas a tiempo podría revertir esto.
0: Sí, o sea, por eso es muy importante si, si no, no, si no nos sentimos bien o algo está pasando, o sea, ir con nuestro doctor, o sea, que o sea que, o sea, eh, vamos a ir y, y para que nos digan ¿está, ¿estás bien más tienes poquito, mucho estrés, o sabes qué? sí, o sea, encontramos esto y podemos hacer esto y esto y esto para ayudarte. Sí. Y luego en el caso que se haga que en el diagnóstico diga sabes que tienes Alzheimer ahí es cuando co- comienza el tratamiento en las primeras etapas del proceso de, de, de la enfermedad no que te puede ayudar a pre- preservar el funcionamiento diario durante cierto tiempo. Un diagnóstico temprano también ayuda a las, a, a las familias a planificar para el futuro. Pueden ocuparse, no sé, de los asuntos financieros y legales, abordar posibles problemas de seguridad, aprender sobre los arreglos de, de la vivienda, o sea, donde viven, y establecer redes de apoyo. Igual aquí, como como, como dije, ¿no? Eh, te puede ayudar a preservar el funcionamiento diario durante cierto tiempo. O sea, no porque, ¿sabes que Ya estoy en tratamiento, ya, me lo va a quitar. No, o sea, te va a ayudar a, a que se haga más lento el, el avance del Alzheimer. Y o sea, para. Y, y te va ayuda para que te prepares. Y también como si la familia está involucrada. Porque a veces muchos no saben qué hacer y pues. Se me hace que mi papá tenía la casa pagada pero no sé. No sé dónde están los papeles. O sea. Y ya cuando pues el, el Alzheimer está avanzado, puede que al papá o la mamá se le olvida olvidan los papeles y ya luego uno anda ahí buscando como que pues, tenía las cosas pagadas o tenían las, los carros a, a nombre de otra persona, a nombre de él. O sea, ¿quién se va a encargar de, de, los, de las cosas legales? Y luego la otra cosa, la, la seguridad. Pues asegurarnos de que un día yo, si estoy cuidando a mi papá y mamá, estoy en la cocina, ellos no se vayan a salir de la casa y se me pierdan. O sea, tengo que poner más candados, tengo que poner cámaras para saber dónde están en la casa. O sea, esas es, son partes de la de la seguridad y también, o sea, de, de los arreglos de la vivienda. O sea, voy a tener que cambiar cosas para también asegurarme si yo los estoy cuidando y si estoy en el baño, me estoy bañando, que no les pase nada a ellos. O sea, puede que uno diga, ay, son cosas pequeñitas, pero cuando ya, o sea, ya se junta todo eso, es como, oh, no, yo no sabía que se podía salir y se cayó por las escaleras, o sea, por eso cuando nos enteramos que un familiar ya tiene principios de Alzheimer, pues prepararnos, o sea, prepararnos sus sus, sus asuntos financieros y los legales, o sea, si algo pasa, yo tengo el poder de decidir de lo que va a pasar, si si ya pierde, ya cuando pierda el 100% el el control de, de decidir, o sea, ¿Quién de la familia va a decidir cómo, cómo vamos a actuar? O sea, que, que esté una persona ya asignada a tomar las decisiones. Porque muchas veces no tenemos eso hecho y, y a la mera hora pues se andan peleando uno y, y el otro. Y así ya para prevenir esas cosas, pues ahí nos preparando desde el principio que nos damos cuenta, ir arreglando todo eso. ¿Tú qué piensas, Ana? Sí, claro, hay demasiadas cosas que
1: planear. Este, para que no nos arre, pues por sorpresa, ¿no? O a lo mejor que no nos duela tanto económicamente, porque pues sí, no es lo mismo este y ir haciendo los arreglitos este, poco a poco en la casa, que ir poniendo alarmas, que este, ir poniendo seguros en las puertas... Este, a lo mejor esto es algo que se puede hacer, no sé, ahí tranquilo cada dos meses, un arreglito, ¿no? Este mm-hmm. para cuando llegue el momento. Y también este, ir buscando información, no sé si a lo mejor ya se pone en algún momento este muy grave el asunto, que lo tengas que internar en algún centro, este, buscar los centros y visitarlos a lo mejor también, este, uh, y, para, y preguntarle a la persona, que a lo mejor ya en ese momento no, no se va a dar cuenta, ¿verdad? Pero este queremos Tratar de darle lo mejor posible, ¿no? Este, y que él, este, todavía consciente pueda decidir a dónde le gustaría ir en algún futuro, ¿no? Entonces, a lo mejor, este, conocer los, los locales que hay en hay en tu ciudad, ¿no? O si es necesario ir, este, a otra ciudad, este, ver los planes de retiro, este, a lo mejor, este, seguros de vida, ah um, este, y todos esos detalles que uno no piensa hasta que está ahí en el momento, este, pero hay muchas, muchas oportunidades y mucha información también, este, cuando se busca tiempo, ¿no?
0: Sí, y pues también aquí entra el, el testamento, o sea, que si, si hay un testamento hecho, si no hay un testamento hecho, Entonces, o sea, son, 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 son muchas cosas que se, se, se escuchan como, ay, nomás los, los interesados, no se, 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 se enfocan en eso, pero es para evitar problemas como... Si sí, sí, son varios hijos y unos no, no tienen el tiempo para cuidarlo y lo quieren meter como en una casa hogar para que tenga el cuidado y hay otros que dicen no, pues que lo mejor en su casa, pero pues nadie lo va a cuidar y si la seguridad de la persona puede cubrir y por el tiempo de los demás que no pueden estar ahí las 24 horas, pues puede que sea una mejor opción. Por eso ir preparando todo eso desde el principio, ¿no? desde que se dan cuenta para ya cuando llegue ese momento, pues ya todos están de acuerdo... y ya saben a dónde va, van a llevar a la persona.
1: Adelante. Además, un diagnóstico temprano brinda a las personas... más oportunidades de participar en estudios clínicos... e investigación que buscan posibles tratamientos... Este, nuevos para enfrentar la enfermedad del Alzheimer, ¿no? este Como ahorita todavía pues estamos en la etapa de investigaciones... no este, y puede ser este útil para futuros este, personas que tengan esa enfermedad tener más, más información, más tratamientos, más medicamentos este y, y experiencia, ¿no? Sobre todo porque a lo mejor mucha gente no ha tenido esta... Uh, ha pasado por esto en su vida, ¿no? No ha tenido algún familiar, un conocido con esta enfermedad. Entonces, este, no, no tenemos a lo mejor la información. Este, no se comparten mucho... Porque a veces también es un tabú familiar. Sí. Este, eh, entonces, empezarlo a compartir, ¿no? Para que toda la población esté lo más informada posible. Y, pues, ayudar en las investigaciones, ¿no? Sí, o sea.
0: Sí, o sea, sí, sí, sí se puede o sea tomar parte de, de, de los estudios para ayudar a los... Futuras generaciones, ¿no? si se puede decir. Obviamente así. después o sea, de eso es, sí, es hereditario,
1: entonces ajá, probablemente o sea, alguno de tus nietos, hijos sí. va a heredarlo, entonces queremos que pues, ellos a lo mejor tengan mejores oportunidades sí. de las que nosotros tuvimos con estos medicamentos, ¿no?
0: Sí, o sea, sí, 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 sí se puede, y, y, y muchas veces, pues uh, cuando todo, eres parte de, de estos uh, es, experimentos, se puede decir así, investigaciones, se le paga, o sea, se le paga. Económicamente y, y pueda que sea un ingreso más que, que se puede guardar Y ya cuando se ocupe es un ingreso Que ya ya, 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 se, ya se tiene ahí o sea. Y muchas veces si no es con dinero Pues te dicen, no oh, el medicamento Ya si tu aseguranza no te lo cubre Pues ahora si participas o sea, En esos tipos de, de experimentos Investigaciones Te pueden ayudar con el medicamento O sea, hay el tratamiento Y te pueden ayudar Y ahora vamos a ver ¿Cómo se trata la enfermedad del Alzheimer? La enfermedad del Alzheimer es compleja y todavía no existe un solo medicamento o intervención que funcione para, para todos. Aún así, en los últimos años, los científicos han logrado enormes avances para comprender la enfermedad del Alzheimer, así como para desarrollar y poner a prueba nuevos tratamientos. Si bien actualmente no existe una cura para la enfermedad del Alzheimer, están surgiendo medicamentos Para tratar el avance de la enfermedad Al atacar sus causas subyac- subyacentes También existen medicamentos Que pueden mejorar o estabilizar temporalmente la memoria Y las habilidades de pensamiento en algunas personas Y pueden ayudar a controlar ciertos síntomas Y problemas de comportamiento Igual bueno, o sea no hay una un medicamento que pum lo tomas y ya te cura o sea hay que te van a ayudar a que te lo controle por, por unos ratitos pero o sea, va, va a seguir avanzando el Alzheimer pero sí o sea ahorita pues sí en los últimos 20 años ha, ha habido más desarrollos pero ahí va o sea ahí va igual volvemos pues, a lo mismo no o sea en estos momentos no hay un medicamento que te que te va a decir no ya o sea ya es, es la cura no, hay medicamentos que te van a ayudar como a que no, no avance tan rápidamente. Ana.
1: Ah, sí, claro. Es, es poquito triste que este, no, no haya algún este, medicamento que la pueda curar, ¿verdad? Pero como dicen, o sea, siguen trabajando día a día y este el apoyarlo, ya sea este, pues siendo un, un paciente a lo mejor a tratar, o si no, esté yendo... Porque muchos de estas este, agencias este, dan clases, entonces este, ir a compartir tus ideas y escuchar para ir aprendiendo y también este, eh, llevar la voz no a tu comunidad. Sí. Uh-huh.
0: Bien, bien dicho. Adelante Ana, Continúa.
1: Además las personas con la enfermedad de Alzheimer también pueden experimentar insomnio, depresión, ansiedad, agitación y otros síntomas conductuales y psicológicos. Los científicos continúan investigando por qué ocurren estos síntomas y están estudiando nuevos medicamentos y estrategias sin medicamentos para controlarlo. Diversas investigaciones muestran que los tratamientos de estos síntomas pueden hacer que las personas con Alzheimer se sientan más cómodas y eso también ayuda a sus cuidadores. Aquí vemos también, pues mucha gente no le gusta tomar medicamentos, ¿no? Entonces hay la opción de sin medicamentos, ¿no? Como decía, con terapia, terapia familiar, este, a lo mejor ejercicio, este, la ciencia está tratando de todo, ¿no? Para, para que la persona se sienta lo más cómodo posible y de perdida tenga un, una calidad de vida mejor.
0: Sí, o o sea, ahí, o sea. No hay mucho que decir porque, o sea, sí si, uh, no hay nada, o sea, pero pues te, te tener que buscar lo que, lo que funcione en ese momento, ¿no? Y ahorita voy, voy, lo que sigue es como son los, los antidepresivos, antipsicóticos y ansio, ansiolíticos pueden ser útiles para algunas personas con Alzheimer. Pero a, hasta ahorita, o sea, los expertos están de acuerdo en que estos medicamentos... ¿Deben usarse solo después de haber probado otras estrategias para promover la comodidad física y emocional? como evitar situaciones estresantes? ¿Es importante hablar con un médico sobre qué tratamientos será más eficaz en su situación particular? O sea, sí ha habido muchos avances, pero igual como como se menciona, o sea, si se pueden hacer otras cosas antes de ya meter lo que es medicamento y que, la, y que ayuda a la persona porque como mencionamos a, a, hace rato o sea cuando ya metes medicamento pues hay efectos secundarios pueda que sí o sea está tomando medicamento ah, o sea no ya no se enoja o explota pero pues todo el día está dormido o sea si por eso si, si se pueden encontrar otras maneras adelante Eso sí, es es muy importante hablar con tu médico y ver cuáles opciones hay ahí y cuáles pueden ayudar. Igual puede ser clases de meditación, clases de yoga, por ejemplo, o sea, igual ir con tu tu consejero para que puedas hablar, lo puedas manejar de de, de otras maneras. O sea, son son danos la oportunidad de, ¿sabes qué? Hay tantas opciones que pum voy a hacer la la mayor cantidad posible. Entonces, Ana, aquí vamos a a terminar eh, la la primera parte. Bueno, no no queremos, o sea, porque todavía no nos falta buena cantidad y no queremos darles como dos horas así, así directas, también para que lo que mencionamos lo lo escuchen de vuelta, lo, lo, lo mastiquen como se dice y ya, o sea, más o menos... Ahorita uh, tomen su tiempo, repasen este episodio y, y, y también to- hagan notas de, ¿sabes qué? Dijeron esto en, en, en esta primera parte y pum, en qué, ¿yo qué puedo hacer si conozco a alguien en esa situación? Sería como su, la tarea, ¿no? Si se puede decir para ustedes. ¿Algo que quieras decir, Ana? Sí, claro. Usted, que uh,
1: se tomen el tiempo pues de, de analizar su situación o ¿no? la, la situación de su de su familiar o conocido para ver si, si es algo así o si a lo mejor nada que ver con esto y nosotros estábamos juzgándolo pensando que Alzheimer o un tipo de demencia o algo o, o si quieren ayudar y este y saber más, obtener más información, investigar sobre el tema que es muy interesante porque este pues um, muchos no lo sabemos y estamos predispuestos a esto.
0: Entonces espero les haya gustado la primera parte También uh, vamos a, a subir la segunda parte Vamos a trabajar en ella Y para que tengan todo Toda la introducción al hacerme completa Igual se les agradece Que tengan un buen día Bye ¿Qué tal a todos? Espero se la estén pasando bien Y aquí vamos con la parte 2 de Alzheimer y Demencia Si escucharon la parte 1 Espero les haya gustado la información este, yo sé que está un poquito larga y ahorita vamos a empezar ya con la segunda parte. Ana, ¿cómo estamos? <risa> Antes de empezar. Gracias.
1: Bien. Una parte ya, este, bien. Sí es un tema extenso, así que esperemos a ver si quedan dos <risa> <risa> tenemos
0: que hacer la tercera. Ah, bueno. Y pues sí, ya, no ya en la primera parte pues tocamos lo que era, qué es la, pues, la, el Alzheimer, el, el que es el Alzheimer, más o menos la población que, pues, que tiene Alzheimer. Y más o menos cuando se puede detectar. Son los temas que, que tocamos en, en, el, en la primera parte. Y ya pues ahorita igual también tocamos cómo se puede tratar el Alzheimer. Ya si, si alguien lo es detectado con. Y ahorita ya vamos a empezar con el apoyo a familiares y amigos. Entonces adelante Ana, vamos a empezar con todo.
1: Y pues también es muy importante ¿no? como, este la familia y los amigos pueden involucrarse desde ¿no? uh, temprano, un temprano diagnóstico este, para poder apoyar lo más posible. ¿no? Actualmente muchas personas que viven con la enfermedad del Alzheimer son atendidas en casas por familias. El cuidado puede tener aspectos positivos tanto para el cuidador como para la persona a la que cuida. Puede aportar... Aportar realización personal al cuidador, como la satisfacción de ayudar a un familiar o un amigo y conducir al desarrollo de nuevas habilidades y mejor, mejores relaciones familiares, ¿no? O sea, como nada más ayudamos a la persona al estarla cuidando, sino también como nosotros este, obtenemos la satisfacción de estar ayudando a alguien más, ¿no? Cómo podemos desarrollar nuevas habilidades este, y mejores relaciones, no nada más con la persona a quien cuidamos, sino también con la familia que lo rodea a él, o sus amigos, ¿no? Este, hacer, este, lazos, conexiones, este, tenemos mucho, mucho que aprender y mucho que nos beneficia al estar con una persona también que tenga Alzheimer.
0: Sí, o sea, igual, como mencionas, a veces es, es más favorable que, ¿sabes qué? Pues a mantener a nuestro ser querido en casa y que la persona que lo esté cuidando, pues sea una persona... Igual puede ser como un hijo que pues sí, o sea, es mi papá, pues, yo lo voy a cuidar bien y le voy a dar el mejor cuidado. ¿Sabes qué? Es mi pareja o, o es mi hermano, es mi mejor amigo, o sea, de años, de casi de chiquitos. Por eso, a veces sí, o sea, es, es ya cuando, cuando es un familiar o un amigo que se tiene como ese, ese amor, ¿no? Se puede decir, sí, es, es, es favorable, ¿no? Se puede decir así. Y luego vamos a, a continuar que... Con lo que tenemos aquí que dice, sí, aunque la mayoría de las personas brindan atención, atención voluntariamente a sus seres queridos y amigos, cuidar a una persona con Alzheimer en casa puede ser una tarea difícil y a veces abrumadora. Cada día trae nuevos desafíos a medida que, disculpen, eh, que el cuidador se enfrenta a niveles cambiantes de capacidad nuevos patrones de comportamiento a medida que el Alzheimer empeora, las personas que viven con la enfermedad a menudo necesitan cuidados más intensivos. Y casi casi lo que ahorita mencionamos, ¿no? que sí, es, es bien padre que lo cuiden en casa, sea la propia familia o los seres queridos, pero también o sea, se nos olvida que es muy cansado porque la persona va cambiando o sea, de un día a otro pues va cambiando y, y también se le, se le puede sumar como ese estrés. Y si no están preparados, es como que, oh, o sea, como que ya, ya, ya quieren tirar la toalla. Por eso sí, o sea, como al principio como mencioné, así, o sea, si es un, un familiar o, o, o un amigo que lo cuidan, sí, es, es, se siente bonito y, y más si es, si es en casa. Pero también tenemos que mirar la otra parte que to, todos los días no, no es lo mismo, o sea, es, está cambiando el comportamiento. Y a veces, o sea, no, nos gana el estrés. O sea, de, wow, oh, pues, hoy casi se me salía. Hoy casi se, se me cae por las escaleras. Hoy, mientras él me estaba bañando, vino y prendió la estufa y, y se fue a acostar. O sea, pueden pasar cosas como esas, ¿Tú qué piensas? Uh,
1: sí, pues, uh, hay veces que nos enfocamos tanto a la persona que nos olvidamos de nosotros mismos, ¿no? Entonces, uh, hay que saber que que no todos los días van a ser iguales que a lo mejor este, la semana pasada fue fácil y la persona que lo cuidó la semana pasada no tuvo ningún este problema, no se complicó nada pero esta semana puede empeorar no esta semana no va a ser igual este, todos los días la enfermedad va avanzando entonces todos los días en, en, podemos enfrentar nuevos desafíos con la persona y con su enfermedad eh, vamos a hablar de las etapas de la enfermedad este se clasifican en, en varias. Entonces, la primera sería la enfermedad del Alzheimer. Este, Leve. El, ¿no? Leve. Leve. <ríe> A medida que la enfermedad de Alzheimer progresa, las personas tienen un mayor pérdida de memoria y otras dificultades cognitivas. Los problemas pueden incluir deambular y perderse, dificultad para mantener, manejar el dinero y pagar las facturas, repetir preguntas, demorar más tiempo para completar las tareas diarias normales y sufrir cambios en la personalidad y el comportamiento. Por lo general, la enfermedad se diagnostica en esta etapa. Eh, aquí vemos como, pues, este, la enfermedad que se clasifica en leve, no es cuando apenas empiezan a ocurrir las cosas, ¿no? Cuando apenas son las señales, cuando se está diagnosticando apenas y pues aquí, este, digamos, que es la parte más fácil, ¿no?
0: Sí, no, si, si lo pones así, sí. es pues, Los primeros pasos, se puede decir, o sea, son, son los primeros pasos ahí. La que sigue es eh, Alzheimer moderado, ¿no? O moderada, que sería el, el la, punto dos, ¿no? Entonces tú dices la punto uno yo digo la punto dos. En esta etapa, uh, se produce daño en las áreas del cerebro que controlan el lenguaje el razonamiento, el pensamiento consciente y el procesamiento sensorial, como la la habilidad para detectar correctamente los sonidos y los olores. La pérdida de memoria y la confusión van a empeorar. Las personas comienzan a tener problemas para reconocer a, a a sus familiares y amistades. Es posible que no puedan aprender cosas nuevas, realizar tareas de varios pasos, como vestirse o enfrentar situaciones nuevas. Además, las personas en esta etapa pueden tener alucinaciones, delirios y paranoia y también pueden comportarse de manera impulsiva. Aquí ya o sea, ya podemos ver ya más cambios, o sea, como el, el, el los sonidos o los olores, como ahorita el ejemplo que no pueden prender la estufa y se pueden ir para el cuarto. El, el olor cuando se está quemando algo, ves que te da como un olorcito, uh-huh. pues no, o sea, para ellos no, no está. Y cuando llega, no sé, si, si llega su hija, llega su nieto, ¿eh? ¿y tú quién eres? ¿Qué haces en mi casa? ¿Cómo entras a mi casa? Y aquí ya es cuando empezamos a ver como, pues ya, 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 está, ya ya se miran los cambios así, ya, ya pues fuerte se puede decir, ¿no? y también como ya no se pueden, ya ya tienen problemas en vestirse, también aquí, o sea, y es que algo que va a pasar, como la, las cosas de higiene, ¿no? Bañarse, ir al baño, y aquí es ya cuando también entra la etapa de, pues, tenemos que comprar pañales de adulto, o sea, sé que no nadie piensa en eso, pero ya más o menos ya, ya en esta etapa es cuando ya es, ya es un tema que se tiene que tomar y sabes que yo puedo cambiarlo y, y pues bañarlo o yo puedo hacer eso o realmente es tiempo de que busque igual a una persona que se dedique a eso y venga a la casa o por mi tiempo y si yo no puedo llevarlo, buscarle un lugar y eso más o menos lo habíamos mencionado en la primera parte de empezar desde el principio para ver como cuáles son las opciones para ya tenerlas listas Ana
1: sí aquí pues lo triste es que ya ya están los daños en el cerebro no o sea ya este son cosas que no son reversibles después de que ya hubo un daño ya este eso no va a volver no sí. entonces um, puede ser también que aquí es cuando nos empecemos a dar cuenta si a lo mejor no convivimos mucho con la persona este los cambios ya como son bastante drásticos ya nos nos duelen más y nos agarran a veces de golpe, ¿no? Este, de que, ¿no? Pues, este... El otro año miré a mi tía y no estaba así. Y este año, Navidad, la fui a ver y ya no me reconoció. Ya se salía de la casa. Ya, este... Ya hacía cosas que no debería de hacer, ¿no? Y, este... Uh, y es donde duele, empieza a dolernos más, ¿no? Este, ver a lo mejor disfrutado ciertos momentos. Ver podido hacer un poco más por la persona, Y ya no podemos cambiar eso, ¿no? Sí. Bien. Y la última o la tercera etapa que es la la grave, ¿no? Eh, En esta última instancia las placas y los ovillos se extienden por todo el cerebro y el tejido cerebral se reduce considerablemente. Las personas en la etapa grave de la enfermedad no pueden comunicarse y dependen por completo de otros para su mayor cuidado. En esta etapa avanzada es posible que la persona pase en cama la mayor parte o todo el tiempo mientras el cuerpo se va deteriorando. Eh, Sé que ya habíamos visto de tener a la persona a lo mejor en una casa hogar, en un asilo, en un lugar de enfermeras, no lo sé. Pero aquí ya vemos donde ya casi debería estar internada en un hospital, ¿no? Este que también no es algo que nos vayamos, nos preparemos. O sea, a lo mejor todavía estamos preparados para verlo en un asilo, pero no para verlo en una cama, ya sin poderse mover, ya a lo mejor sin hablar, este, ya nada más a lo mejor, este, pues por máquinas, ¿no? Haciéndole todo. Sí. Este, aquí ya es la parte más difícil. Este, que depende totalmente ya de, de otras cosas.
0: Sí, o sea, ya en esta etapa, ya por eso, si sí, se empezó desde el principio a más o menos planear todo, es menos la carga para la familia, si puedo decirlo así, porque más o menos ya tienen más o menos todo planeado, no se puede decir. Que es que eso sería lo, lo ideal, ¿no? Oh, ¿sabes qué? Pues tengo principios de Alzheimer, pues la familia prepara todo. Pero muchas veces nos damos cuenta ya Cuando pues, ya está es en la segunda Cuando está como en la segunda en la segunda etapa Y apenas como Y especialmente como cuando son va, varios hijos Como mientras se ponen de acuerdo Pues ya entró a la tercera etapa Y pues en la casa están Y, y, y van a batallar O sea y, y es cuando por eso Si se pueden uh, Hacer todo lo Planear todo Desde que el momento que se entera en la, en la primera etapa porque si ya, ya cuando están ya en la tercera etapa, pues si no, la persona ya está en cama, no puede hacer muchas cosas, igual se, se tiene que dar, que dar de comer. Y sí, o sea, sí es doloroso en sí para, para la familia y, y la gente pues que tenía una amistad con esa persona, ir y verlo y, y, y muchas veces muchos no están preparados. Y por eso, o sea, pues pueda que hay pues hay casas hogares que son que se especializan para para, ...para estas etapas y... ...tenerlas en mente... ...tenerlas en mente... ...es lo que... ...es a, mi punto de vista no sea nada...
1: ...sí claro... ...también tener esa, esa etapa en cuenta... ...que este... ...aunque hay muchas personas que por la misma gravedad... ...de la enfermedad... ...ni siquiera llegan a la tercera etapa... ...porque su vida se pone... Este, ...todos los días en riesgo... no este, sí. ...con esta misma enfermedad... ...que pueden ser atropellados que pueden este, terminar en otro estado y perderse, este eh, también es complicado. no Por eso, aunque es este la, la última etapa, aún así muchas personas este, pierden la vida en la segunda etapa.
0: Sí. Sí. Bien dicho, ¿no? bien dicho. O sea, uh, el Alzheimer, y, uh, continuando, no uh, es una de las 10 principales causas de muerte en los Estados Unidos. ¿La sexta causa principal de de muerte entre los adultos estadounidenses? ¿La quinta causa principal de muerte entre los adultos de 65 años o más? Y se prevé que estas cifras, estos números, se tripliquen a alcanzar los 14 millones de personas para el año 2060. O sea, estamos viendo, o sea, pues es es la, es la es, es una de las diez uh, principales, ¿no? Esta es de la, de la sexta entre los adultos estadounidenses, es la quinta entre los adultos de 65 años o más y pues estamos viendo que se pueda, como se tiene ahorita, se triplique para el 2060. Sí, o sea, son números que muchos dicen, no, oh, pues. Y, y pueda que, que ahorita mucha gente nos esté escuchando fuera de Estados Unidos. Y ahorita es cuando yo les digo, bueno, muchos de estos números sí son en Estados Unidos, pero en tu país más o menos sabes la, la cifra y más o menos sabes pues, qué, qué beneficios hay o qué lugares hay donde te puedan ayudar si conoces a alguien o... ¿O estás tú en esta etapa de que pueda que mi familiar, mi amigo, pueda que tenga Alzheimer? O sea, también aquí es donde les digo, o sea, sí pueda que uno de los números que estamos dando, sí, sean en Estados Unidos, pero los que nos escuchan fuera de Estados Unidos, en tu país, en tu ciudad, en tu estado, ¿qué opciones hay para un ser querido mío o para mi amigo, o sea, como, como le quieran decir? ¿Qué puedo hacer yo para brindarle el apoyo? Ana. No sé si quieres comentar algo ahí.
1: Ah, sí, claro. Este. Eh, y hay veces que, pues, uh, a lo mejor en su país no se llevan los mismos registros. No, no es tan popular. Pero si está pasando en un país, obviamente está pasando en nosotros, ¿no? No, ninguna persona, raza, este, género está exenta a, a esta enfermedad. Entonces, eh varía mucho de país a país aún así por el estilo de vida quizás pero pero debemos de estar al tanto no saber este qué opciones tenemos sí, o sea
0: sí, es, aquí es cuando tenemos que tomar conciencia y decir, o sea qué haya a mi alrededor que yo pueda hacer y empezar para poder darles ese, ese, ese apoyo a alguien más
1: adelante <susurra> Aún así, este, la tasa de mortalidad por la enfermedad del Alzheimer está aumentando. A diferencia de la tasa de mortalidad por enfermedades cardíacas y cáncer que están disminuyendo, se ha demostrado que la demencia, incluida la enfermedad del Alzheimer, no se registra en los certificados de función y, por lo tanto, la proporción de las personas mayores que mueren a causa de la enfermedad del Alzheimer puede ser considerablemente mayor. Y aquí vemos cómo, este, yo les decía que, muchas de las personas este, con esta enfermedad, pues este, lamentablemente no llegan a la tercera eh, fase de esta enfermedad, ¿no? Porque este, accidentes pasan, ¿no? este Y ellos están más expuestos, ¿no? Que se tomó este las pastillas que no le tocaban o se las tomó de más y tuvo una sobredosis y murió de una sí. sobredosis, ¿no? Y los certificados de función que dicen obviamente no va a decir que este, por el Alzheimer se tomó las medicinas, y pues tuvo una sobredosis, ¿no? Nada más dice sobredosis, entonces son en los números, esto no nos está ayudando, ¿no? Porque no el certificado de defunción no lleva, no lleva ese nombre, entonces no son contados como, como que murió de Alzheimer. Le ponen la otra causa, que ya sea, no sé, que lo atropellaron, que, este, que se tomó las pastillas y tuvo una sobredosis, que a lo mejor este, se cayó y se golpeó y tuvo no sé, este, un, un derrame, tra- un, un, trauma. Un, un trauma, algo más, ¿no? Entonces, este, probablemente sea mucho más alto el índice de, de muertes por Alzheimer, pero pues en los registros no están marcados así.
0: Sí, o sea, bien, sí. sí y pasa mucho, por eso, o sea, pueda que, que, que los números sean más altos, pero como pasó otra cosa, pues es, es lo que ponen. Y es... Lo que sigue es mantener un plan de de atención. Tener un plan de atención puede ayudarle como cuidador, especialmente si hay varios cuidadores, o sea, si si está toda la familia incluida, ¿no? Para ayudarle con las transiciones y tener toda la información importante en un solo lugar. Un plan de atención es, es un formulario donde se pueden resumir las condiciones de salud de la persona, las necesidades de atención específicas y los tratamientos actuales. El plan de atención debe escribir, debe, debe describir lo que se debe hacer para gestionar las necesidades de atención. Puede ayudar a organizar y priorizar las actividades de cuidado. Un plan de atención puede brindarle una sensación de control y confianza al administrar las tareas de atención y ayudarlo a garantizar que se satisfagan las necesidades de las personas que reciben la atención. Y aquí es muy, es muy importante porque cuando está, si, si toda la familia está involucrada y uno está haciendo una cosa y otro está haciendo otra cosa y no hay como un plan de atención, pues cada quien va a estar haciendo lo que ellos digan que está funcionando. Pero ya es como si hay un plan de atención y hay pasos, pasos a seguir, Así ya todos saben, ¿sabes qué? Si pasa esto, toma, tenemos que hacer estos pasos. Si esto pasa, tenemos que hacer estos pasos. o oh, Esos son los medicamentos que se tienen que tomar a cada hora o tiene que hacer estas actividades para, para que, para que la, la persona esté bien. ¿Tú qué piensas? Ah,
1: sí, claro. Este, nunca sabemos cuándo vaya a ocurrir una emergencia y que haya sido este, una, un nuevo cuidador en Ajá. ese momento y que no tenga toda la información que necesite, ¿no? este Las emergencias pasan y más con, con esta enfermedad de un momento a otro. Entonces, estar todos en la misma página por si pregunta este, cuando llegue, no sé, el enfermero o el doctor o el policía, no sé, este qué fue lo último que tomó, qué fue lo último que hizo, dónde estaba ayer, X cosa, ¿no? Entonces, ¿qué debo incluir en el plan de cuidados? El plan debe incluir información sobre información personal. no, El típico nombre completo, fecha de nacimiento, información del contacto de emergencia, este, información del contacto del, del médico primario o del especialista que lo esté tratando, este, condiciones de salud, todas las enfermedades, alergias, um, obviamente los medicamentos, a qué hora se los toma, cuáles se toma, este, la dosis de cuánto se toma... Este, cómo, cuándo, cómo se administra, los proveedores de atención médica, tal y como lo decía, información de contacto, este a, clínica, eh, número de teléfono, correo, algo así, este, información del seguro médico, este, siempre tener este, pues a, el seguro médico de la persona, ¿no? El número y ya sea la tarjeta. también la identificación a lo mejor de la persona sería útil.
0: Una copia, estaría bien.
1: Este, los contactos de emergencia, obviamente de su familia o de algún amigo, ¿no? Este y eso sería lo más básico, ¿no?
0: Sí, y y en el nombre es muy importante que que esté el nombre completo. Porque pueda que diga, no, pues en la familia le le hicimos chancho, ¿no? Un ejemplo. Pero pues en esta etapa pueda que si le dicen chancho, él diga no no responda por eso si, si tienen como una foto de su ID o una foto de la persona con su nombre es muy importante que sea el nombre o sea, completo su, su nombre legal ¿no? a, a decirlo así porque así ya así con apodos y, y si tienen en, si en su ID no, no, no viene el apodo pues, pues no, tiene que venir como su nombre legal y si tienen una foto del ID o una copia pues que, 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 que sea lo mismo no a decirlo así Sí, por eso es muy importante. El siguiente punto es, ¿qué pasa con mi propia salud? Y esto es muy importante, ¿no? Si eres una, un cuidador, cuídate a ti mismo, es fundamental. Asegurarse de dis- discutir cualquier inquietud que tenga con, como cuidador, con su proveedor de atención médica, los cuidadores... Pueden experimentar tensión emocional, psicológica y física. Además, los cuidadores suelen descuidar su propia salud. Esta negligencia, porque es una negligencia cuando nos nos descuidamos, puede aumentar su riesgo de tener múltiples enfermedades crónicas. Casi dos de cada cinco cuidadores, cuidadores tienen al menos dos enfermedades crónicas. Los cuidadores de personas con con demencia o Alzheimer tienen un mayor riesgo de sufrir ansiedad, depresión y una menor calidad de vida de los cuidadores de personas con otras enfermedades crónicas. Por eso es muy importante que nos cuidemos y estemos atentos de nosotros mismos. Especialmente cuando estamos cuidando a un familiar. A veces dejamos de dormir para estar allí casi las 24 horas, pero no, o sea, tenemos que cuidarnos bien para poderle proveer el mejor cuidado a nuestro ser querido. Por eso, ¿sabes qué? Mientras la persona duerme, tú tú duermes, o sea, come tus comidas, habla con si hay más familiares, ¿sabes qué? Ocupo un break, ocupo que tú vengas para yo poder descansar, o sea, tenemos que cuidarnos, es muy importante. Ana, no sé si quieres comentar ahí algo
1: No, todo está bien Yo nada más eh, Pues recordar Que si si no estamos nosotros bien No podemos también Brindarle un servicio de calidad A nuestro ser querido Sí,
0: eso sí Adelante
1: Entonces la salud mental y el envejecimiento La salud mental es importante En cada etapa de la vida E incluye el bienestar emocional, psicológico y social A medida que la persona envejece Puede experimentar ciertos cambios en su vida que afecten su salud mental, como afrontar una enfermedad grave o perder a un ser querido. Aunque muchas personas se adaptan a estos cambios de vida, algunas pueden experimentar sentimientos de pena, aislamiento social o soledad. Cuando estos sentimientos persisten, pueden provocar enfermedades mentales como depresión y ansiedad. Hay opciones de tratamientos efectivos disponibles para ayudar a los adultos mayores y a las personas en cada etapa de la vida a controlar su salud mental y mejorar su calidad de vida reconocer los signos y consultar a un proveedor de atención médica son los primeros pasos para recibir este tratamiento.
0: Sí, o sea, casi, casi como lo, lo que comentaste al, al principio, no, que nuestra salud mental es muy importante, no importa en qué etapa de nuestra vida estemos. Es, es como importante pues, cuidarnos, o sea, casi es lo, lo que mencioné ahorita, o sea, ir y, y recibir o sea, los, el apoyo o el tratamiento que, que ocupemos, especialmente pues para nuestra salud mental. Igual, si, si es para si hacernos como el examen de Alzheimer, pues es parte de, o sea, ¿sabes qué? Salió que si tengo rasgos, pues qué puedo hacer yo y, co- y cómo me puedo cuidar, y cómo puedo cuida- empezar a cuidar, pues mi salud mental. Y ya cuando llego a cierta edad, también, ¿qué puedo hacer yo? Muy bien, muchas gracias. Gracias, gracias. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Y luego es el siguiente punto es para cuidadores, familiares y amistades. Los cuidadores informales o no remunerados, familiares o amigos, no aquí, aquí es donde entran, son la columna vertebral de la atención a largo plazo brindada en los hogares de la persona. Si bien algunos aspectos del cuidado pueden ser gratificantes, los cuidadores también pueden correr un, ma- un mayor riesgo de sufrir consecuencias negativas para la salud. Igual, ya lo habíamos, lo habíamos mencionado, pues a veces de, de por estar a las 24 horas con nuestro ser querido, pues déjanos de cuidarnos a nosotros mismos y pues no, o sea, tenemos que cuidarnos, o sea, Sí, queremos estar con nuestro ser querido y brindarle lo mejor, pero si dejarnos de si dejamos de nosotros cuidarnos, de nosotros ponernos atención, no vamos a, a poder dar nuestro 100 o no, o el mejor cuidado a nuestro ser querido. Ana, algo que quieras comentar ahí o punto.
1: Exacto, porque pues los cuidadores son la son la base para que este el ser querido pues esté ...este lo mejor posible, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos... Este, eh, ...una buena salud... ...una buena condición, como lo habías mencionado... ...este, no vamos a poder... Este, dar una... ...un excelente servicio, ¿no? Oye. adelante ¿Qué es la demencia? Vamos a hablar ahora sobre la demencia... ...como lo recordaba en el primer... ...este capítulo... ...que este eran cosas diferentes, ¿no? Estábamos hablando de Alzheimer y la demencia... Y la demencia, este, que había varios tipos de demencia, entre esas era el Alzheimer que les estábamos mencionando. La demencia no es una enfermedad específica, sino más bien un término general para las capacidades deterioradas para recordar, pensar o tomar decisiones que interfieren con las actividades cotidianas. La enfermedad del Alzheimer es el tipo más común de demencia. Aunque la demencia afecta principalmente a los adultos mayores, no forma parte del envejecimiento normal y les volvemos a repetir, o sea, no porque este, sean adultos mayores, quiere decir que se les tienen que empezar a olvidar las cosas, o que ya no recuerden, o que ya no hagan ciertas cosas porque ya son mayores, ¿no? Este, la demencia no tiene nada que ver con esto.
0: Sí, o sea, y es bueno saberla, la distinguir, porque mucha, mucha gente dice, ah, tiene demencia, y pum, que es no, es Alzheimer. Pero como dices, no, Alzheimer es, es un tipo, ¿no? Es el tipo de... No, ajá, o sea, no, no, no es así que, ah, fue pues por esto, pero igual. El, el segundo punto es, ah, la demencia ¿es la demencia una parte normal del envejecimiento? Y pues no, o sea, y, o, o, ya lo había mencionado Ana. Muchos adultos mayores viven toda su vida sin desarrollar demencia. El envejecimiento normal puede incluir de debilitamiento de, de músculos, huesos, endurecimiento de a, a, arterias. y y algunos cambios en en la memoria relacionados con la edad que pueden manifestarse como, ahorita aquí vamos a decirles como, ocasionalmente se se pierden las llaves del coche, luchando por encontrar una palabra pero recordándola más tarde, olvidar el nombre de un conocido, olvidando los acontecimientos más recientes, normalmente los uh, conocimientos y las experiencias adquiridas a lo a largo de los años los viejos recuerdos y el lenguaje permanecerán intactos y esto, eso es muy importante estas uh, permanecen intactos o sea el lenguaje se queda o sea está ahí las experiencias y los cono- conocimientos adquiridos en nuestra juventud ya de grandes se quedan ahí, o sea, no se van. Pero es normal, ¿sabes qué? Pues no encuentro las llaves. ¿Dónde las dejé? Ah, deja recuerdo. Deja, doy los pasos. Como mencionamos en la primera parte que... A que estaba sentado, me estaba sentado en el, en el sofá, me paré y caminé. Ah, ok, por aquí se me cayeron. Y ya una persona con, con Alzheimer no puede hacer es, ese, ese trayecto. Tomás se queda, pues perdí las llaves. Y ya. Esa es una de las diferencias ahí. Ana.
1: Este les va a hablar de cuáles son los tipos más comunes de demencia. Y la número uno pues es el Alzheimer. Esta es la causa más común de demencia y representa el 60 y el 80% de los casos. Es causada por cambios específicos en el cerebro. El síntoma característico es la dificultad para recordar eventos recientes como una conversación que ocurrió hace unos minutos u horas, mientras que la dificultad para recordar recuerdos más distantes ocurre más adelante en la enfermedad. Eh, Otras preocupaciones como dificultad para caminar o hablar o cambiar o cambios de personalidad también vienen más tarde. Los antecedentes familiares son el factor de riesgo más importante. Tener un familiar de primer grado con la enfermedad del Alzheimer aumenta el riesgo de desarrollarla entre un 10 y un 30%.
0: Sí, igual, por eso, si hay un historial en, en tu familia, uh, hazte la prueba, o sea, porque ya, ya, ya hay un historial, o sea, ya hay un historial ahí. está el historial, hazte la prueba, ¿no? Gracias. ¿no? El siguiente es demencia con, con cuerpos de, de louis así, así se llama, ¿no? A, además de los síntomas más típicos, como la pérdida de memoria, las personas con esta forma de demencia... Pueden tener problemas de movimiento o equilibrio, como rigidez o temblores. Muchas personas también experimentan cambios en el estado de alerta, como somnolencia diurna, confusión o ataques de de mirada fija. También pueden tener problemas para dormir por la noche o experimentar alucinaciones visuales, como ver personas, objetos o formas que en realidad no existen.
1: Y yo les voy a decir la demencia frontotemporal. Este tipo de demencia suele provocar cambios en la personalidad y el comportamiento debido a la parte del cerebro que afecta. Las personas con esta afección pueden avergonzarse o comportarse de manera inapropiada. Por ejemplo, una persona que antes era cautelosa puede hacer comentarios ofensivos y descuidar las responsabilidades en el hogar o en el trabajo. También puede haber problemas con las habilidades lingüísticas como hablar o comprender
0: y eso fue o sea, uno de los tipos de demencia, ¿no? Oye, un de, sí. de las que hay. Y ahorita vamos a hablar de mantener la salud de nuestro cerebro. Los estudios demuestran que los comportamientos saludables que pueden prevenir algunos tipos de cáncer, diabetes tipo 2 o enfermedades cardíacas también pueden reducir, ¿eh? Pueden reducir el riesgo de deterioro cognitivo. Aunque le da la genética y los antecedentes familiares, eso no se puede cambiar. Eso ahí se queda. La Comisión Lancet sobre Prevención, Intervención y Atención de la Demencia sugiere que aborde los factores de riesgo pueden prevenir o retrasar hasta el 40% de los casos de demencia. Y vamos a empezar con el primero. Adelante,
1: Ah, el número uno es dejar de fumar. Dejar de fumar ahora puede ayudarle a mantener la salud del cerebro y reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, cáncer, enfermedades pulmonares y otras enfermedades relacionadas con el tabaquismo.
0: Muy bien. La segunda es mantener un nivel saludable de presión arterial. Decenas de millones de adultos en estadounidenses, o sea que viven en Estados Unidos, tienen presión arterial alta y muchos no la tienen bajo control. Con, o sea, aquí es, ¿sabes qué? Pongamos atención en nuestro cuerpo Y pues, vamos, vamos al doctor O sea, hagámonos ha, exámenes Que ocupemos para estar bien sanamente Adelante Ana
1: La número tres Sea físicamente activo Los estudios de la CDC de control Y de enfermedades este, muestran que las actividades físicas Pueden mejorar el pensamiento Reducir el riesgo de depresión y ansiedad Y ayudarle a dormir mejor
0: El cuarto punto es mantener un peso saludable. Un peso saludable no se trata de cambios dietéticos a corto plazo, más bien se trata de un estilo de vida que incluye una alimentación saludable y y activa física regular. Ana.
1: La cinco, dormir lo suficiente. Un tercio de los adultos estadounidenses informan que normalmente duermen menos de la cantidad recomendada. Cuánto necesita dormir depende de tu edad este Puedes dormir las, las horas que se recomiendan ¿no? para mantener el cerebro este, descansado y, este, y tener una mejor calidad de vida.
0: Sí, o sea, y aquí ya de sus 6, 8 horas, ya mientras más grandes somos, pueda que ocupamos menos dormida. ¿eh? Pero ahí, o sea, también saber o sea, cuántas horas ocupamos dormir. Las 6, manténgase comprometido. Hay muchas maneras para que los adultos mayores se involucren en su comunidad. Y esto es, ¿sabes qué? Mi, tengo mi abuelo de 70 años y pues oh, ya se retiró y nomás no queremos que esté en la casa. ¿Qué actividades hay en la comunidad donde puede participar? Como, no sé, un centro de re- recreación, uh, centro donde pueda ir con, con otros, gente retirada, y puedan a jugar, a hacer bingo, ese tipo de cosas o que hagan tai chi en el parque así pues que estén activos activos
1: sí regularmente muchas este asociaciones dejan que haya voluntarios ah. de cualquier edad este, para este, ayudar en su social, socialización y, este, y al mismo tiempo um, pues, proveer ayuda a las, a las demás personas ¿no? y a las organizaciones sí. esto um, siempre también es bueno para, para Uh, saber este cómo va la enfermedad dependiendo de cómo esté la persona esté portándose o, o esté interactuando con los demás
0: Exactamente Muy bien, adelante
1: ¿Cómo enfrentar? Este... O oh, no, la número 7 sería el nivel de azúcar en la sangre Aprenda cómo controlar su nivel de azúcar en la sangre especialmente si tiene diabetes aquí vemos este que el control de azúcar también es algo muy importante tener este su control de azúcar igual que su presión este son, son cosas que uh, ayudan a prevenir y si ya cuentas con esta enfermedad también es importante este mantener controlada este, ambas cosas no
0: sí o sea, igual tenemos que cuidarnos tenemos que poner atención y cuidarnos muy bien entonces el siguiente es cómo enfrentar los cambios en las habilidades de la comunicación primero tenemos que entender que el alzheimer es, va a causar cambios en esas habilidades para empezar lo segundo es el segundo paso es poner en práctica los siguientes consejos ya que que pueden facilitar la comunicación por ejemplo mantengan las siguientes sugerencias ¿eh? son sugerencias en mente, mientras brinda a la persona el cuidado diario.
1: Haga contacto visual para obtener su atención y llame a la persona por su nombre. Sea consistente de su propio tono y volumen de voz, de cómo mira a la persona y de su lenguaje corporal. El lenguaje corporal se refiere a los mensajes no verbales que una persona manda simplemente por la manera en que maneja su propio cuerpo. Por ejemplo, si una persona se para con los brazos cruzados muy apretadamente el mensaje puede estar mandando que esté extensa o enojada.
0: Sí, eh, el siguiente es, promueva una conversación interactiva por el mayor tiempo posible. Esto ayudará a que la persona con Alzheimer se sienta mejor sobre sí misma. Use algún otro método que no sea hablar para ayudar a la persona, tal como tocar, 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 ah, disculpen eh, tal como tocar a la persona para guiarla. Adelante, Ana.
1: Si la comunicación crea problemas, trate de distraer a la persona. Por ejemplo, sugiera una actividad divertida como comer un bocadillo o hacer una caminata alrededor de su vecindario. Sí.
0: Y el, el siguiente punto, para uh, cosas para animar a la persona que parece de Alzheimer en, a comunicarse con usted. Use de manera cordial y, o sea, cariñosa y directa. O sea, tome la mano de la persona cuando le hable.
1: Escuche las preocupaciones de la persona, aun cuando sea difícil de entenderle lo que dice. Deje que la persona tome decisiones y permanezca involucrada.
0: Sea paciente cuando la persona se enoje. Recuerde que es es el Alzheimer, o sea, no no es la persona la que está hablando. Si usted se frustra, frustra, tómese un tiempo de descanso y apártese de la situación.
1: Ofrezca instrucciones simples de paso por paso. Repita las instrucciones y espere más tiempo para recibir una respuesta. Trate de no interrumpir.
0: No no hable sobre la persona como si no estuviera ahí mismo. No le hable a la persona usando un lenguaje o una voz infantil.
1: Estos son algunos ejemplos de lo que usted puede decir. Tratemos de hacerlo de esta manera en vez de señalarle los errores. Por favor, haga esto en vez de no hagas esto. O gracias por ayudar, aunque los resultados no sean perfectos.
0: Sí. Y, uh, o también, o sea... También puede ser hacer preguntas que requieran una respuesta de sí o no. Por ejemplo, no, usted puede decirle, ¿estás cansado? En vez de, de decirle, ¿cómo, ¿cómo te sientes? Limitar el número de opciones. Otro ejemplo... ¿Quieres pescado o pollo para la cena? En vez de darle una lista de... Hay pollo, hay pizza, hay camarones, hay caviar... Dos cosas, pollo o carne, así es fácil.
1: Usar palabras diferentes si la persona no entiende la primera vez... Por ejemplo, si le preguntas si tiene hambre... Y no recibes una respuesta, puedes decirle... La cena ya está lista, vamos a comer. Trate de no decir... No se acuerda o yo le dije... Para que no se sienta tan culpable
0: o lo abruma. Muy bien. Siguiente punto es, ¿cómo ayudar a una persona que que está consciente de la pérdida de memoria? El Alzheimer se se está diagnosticando en en etapas más tempranas. Esto significa que hay muchas personas que están conscientes de cómo la enfermedad está afectando a su memoria. Los siguientes consejos, puntos de vista, son para ayudar a las personas que cuidan a alguien que sabe que tiene problemas de la memoria.
1: Toma su tiempo para escuchar. Quizás la persona quiere hablar sobre los cambios que está notando. Sea lo más sensible posible. No solo corrija a la persona cada vez que olvide algo o diga algo extraño. Trate de entender que para la persona es un gran esfuerzo lograr comunicarse con otros.
0: Sí. Sea paciente si la persona con Alzheimer tiene dificultad encontrando las palabras correctas o está tratando de explicar sus sentimientos con palabras. Tenga cuidado de no anticiparse y decir lo que la persona está tratando de decir o de llenar los espacios en blancos demasiado pronto.
1: Al perder la habilidad de hablar claramente, las personas dependen de otras maneras para comunicar sus pensamientos y sentimientos. Por ejemplo, sus expresiones faciales pueden mostrar tristeza o enojo o frustración. Si una persona agarra su ropa interior, esta puede indicar que necesita usar el baño.
0: Y pues, aquí pedimos unos, unos ejemplos, ¿verdad? Y ahorita una de las recomendaciones ¿no? que, que, que vamos a dar no es, para que, no es que le estemos diciendo, tienen que hacer esto. Son puntos de vista. Es, o sea, ir con un terapista. Eh, aquí en Estados Unidos está el término peer support o asistente para hablar de los siguientes temas. Mantener a la persona con Alzheimer segura. Mantener la higiene
1: en sí misma y en su entorno. Planificación legal y planificación financiera para personas con demencia.
0: Cambios en la intimidad, porque va a pasar, o sea, y, o sea va a haber cambios en la intimidad. Y, y igual, hay, muy, hay veces que, que no piensan que esto puede pasar, pero sí. Igual para la pareja, para que también se vaya preparando para estos cambios. El otro es cambios en la personalidad y la conducta, porque va a haber muchos cambios ahí. Igual, esos son unas de las recomendaciones, puntos de vista. No es que diga, digamos que tienen que ir a hacer todo esto. Ana, ¿qué piensas, puntos de vista?
1: Pues, um, sí, este, hay que pensar en todo lo que le gusta a la persona, en todas sus actividades, su estilo de vida, porque a lo mejor tiene planes a futuro y que no los pueda concluir este para también tomarlos en cuenta, ¿no?
0: Sí, o sea... Yo sé que, es, que a veces es, es un tema muy, muy pesado, es un tema que a veces dicen, no, pues, ¿cómo a mi papá o, o cómo a mi... A, 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 al ser querido, ¿no? Que, que, sea, a él no le va a pasar o a ella no le va a pasar eso, porque a veces no lo queremos ver. Pero, pues, puede pasar, o sea, pues, puede pasar y tenemos que estar listos. Por eso es bueno tener todo listo del principio, empezar del principio para cuando, pues, ya sigue llegue la hora o ya siguen los momentos difíciles ya tener el plan y y, lo, y los pasos a seguir porque a veces cuando esperamos como hasta el final es cuando se batalla más y especialmente no con cuando es mamá cuando es papá y si hay muchos hermanos y no están de acuerdo pues eh, se va a tardar para que ma- la persona querida pueda recibir esos servicios por eso si se puede empezar desde el principio y ya tener como lo mencionamos no como saber cómo ¿Quién se va a encargar de, los, de las cosas legales y las financieras? ¡Pum! Ok, desde, ya sabemos como en qué lugar lo po- podemos llevar, porque si nosotros no podemos cuidarlo. O sea, pues es muy importante. Igual como digo, es difícil, especialmente cuando es una persona querida, o sea, con es un papá, mamá, tu esposo, tu pareja. Pero si empezamos desde muy temprano, ya cuando lleguen esos momentos difíciles, para nosotros va a ser un una carga menos tenernos, tenernos que encargar de todo eso. No sé, Ana.
1: Sí, buscar ayuda, ¿no? este Querer también cargar nosotros con todo porque obviamente no vamos a poder. este El querer saturarnos con todo lo que se nos venga uh, va a ser lo más difícil de por sí con lo que vamos a pasar este y los sentimientos que se nos van a venir encima con, la, con lo que esté pasando también en la persona eh, entonces uh, no, no este quedarnos solos ¿no? este, ya sea de la misma familia de los amigos de lo que haya en la comunidad eh, si podemos este, uh, pagar terapia, consejería eh, algo que, que nos esté apoyando, algún hobby que nos mantenga también distraídos este, hacer actividad física, este, cualquier cosa que pueda ayudarnos para para no estar solos en el camino, ¿no?
0: Sí, o sea, y siempre recordar que no estamos solos, o sea, siempre va a haber alguien que nos va a querer brindar apoyo y pues es no cerrarnos y aceptar el apoyo, o sea, si si es una amistad, si es el vecino o si es alguien de la familia que te quiere apoyar para esto, adelante, o sea, tomar el apoyo y recordar que no estamos solos y cuidarnos también, ¿sabes qué? yo estoy, yo, me, yo me voy a hacer cargo de, de esta persona pues yo también me tengo que cuidar porque si yo no me cuido y pues yo no estoy bien ¿cómo voy a darle un buen servicio a esta persona? y ya pa, para cerrar, o sea, si conocen a alguien o que esté pasando por una situación de estas y si creen que la parte 1 y esta parte 2 del, del Alzheimer y la, y la demencia les sirva, pues se las pueden compartir, puede que les dé una, unas ideas en lo que pueden hacer si están en las etapas, etapa primaria, o sea, igual es para, para ayudar, si, si, o si es de los que están escuchando, si ustedes dicen, no, sabes qué, pues déjame preparo, adelante, ya saben, cualquier duda pregunta, nos pueden, nos pueden dejar ahí un mensaje, Igual, espero que les haya gustado el tema, el Alzheimer y demencia, eh, la parte 1 y esa es la parte 2. Que tengan un buen día. ¿Algo más, Ana? ¿Qué quieres decirles?
1: No, gracias por escucharlos Espero que les pueda ayudar y dar muchas ideas y se lleven buena información de aquí.
0: Muy bien. Entonces, muchas gracias a todos y que, que tengan un buen día. Bye.